0: 哇哦！哇哦！安可，欢迎收听哇哦安可， wow, Uncle, 我是 Echo 阿可，我是安妮塔，好像有问题是
1: 不是？<笑><笑>好啦，就是有可可粉，然后写私讯给我们，然后问我们说，因为现在不是年底了吗？然后其实很多公司都在盘点，就是今年度整年的一些营收的部分了。那因为今年。新冠疫情的关系嘛，所以其实整个大体经济都不是太好的情形之下，这位可可粉就说他有预感，因为主管都有暗示说，糟糕，今年可能不会有年终奖金这件事情。那他就觉得说，我都辛苦了一整年了，公司怎么可以不给我年终奖金？他觉得很难过，然后所以想要问问看阿可跟安妮塔，如果遇到公司不给年终奖金的话，到底应该要怎么争取？我是这样觉得
0: 啦，哈、嗯，我觉得公司不给年终奖金是还蛮过分的一件事，嗯，真的很坏。对，但是你要先看一下能不能找到新的工作
1: ，<笑>再做决定。<笑>如果没有办法找到新的工作的话，那你只能吞了。对啊，因为也不是公司
0: 想要不发给你年终奖金的嘛，听起来像是之前都有给，今年是因为疫情的关系，然后导致公司的营运不好，所以公司没有办法付这一笔钱，那你就共体时间一下，反正路还很远。或者是转头就开始修改简历，<笑>我觉得
1: 也是一个好时机。你刚讲，反正路还很远，我以为是要是报仇还是寻酬之类的
0: 。没有啊，就是说，因为如果你觉得这个是一个很愉快的工作环境、嗯，那待遇平常也不错，我觉得就好好的留下来吧。那老板既然是以前会给年终的人，今年是因为景气的关系紧缩了嘛？对。也许明年，如果大家拼一点，可以得到更多，也不一定啊。
1: 而且在这边，其实要跟大家讲说，请大家记住一件事情，就是年终奖金并不是公司应该要给的福利之一，因为它并没有写在就是法律里面，它就是没有规定的。除非你们有当时有签了工作协议，是说它保障你多少个月的月薪，嗯、那就是依法公司应该要给予。那不然的话，其实。站在就是我们最低的一个守法律的限度底下的话，公司其实是不给也没有关系的啦，只是我们的内心过不去而已。对
0: 啊，而且如果你还是不开心的话，我觉得你可以适度的暗示一下你的主管。像我之前也有遇到，有一年因为公司营收不好、嗯，对，所以老板本来不想发年终奖金，嗯，可是因为他知道大家都不开心，嗯，所以他就。每一个都有一个小小的红包，嗯，意思就是说让大家好过年这样。嗯、那我觉得老板心意有做到了，那我们就再拼一点嘛。对，对啊，嗯、这个就是以上就是我们给这位可可粉的回答啦。年终奖金它并不是公司应该要给的。对。那如果你还是觉得不舒服，适时的跟你的主观反应，不然的话，我们就赶快写履历啦，赶快去找新工作吧。疯狂职场人生。对今天阿可跟安
1: 妮塔要来跟可可粉们分享的是，在职场中重要会面或者是在重要会议前你要准备什么？就是不要吃错东西。<笑><笑>前面很震惊，后面讲这个会不会可可粉们觉得说到底在讲什么东西这样子
0: ？可是我觉得这个很重要哎。因为你不能开会开到前五分钟的时候就突然说我要去上厕所，或正开会开要等到说假设是跟客户见面好了，嗯、然后客户这个时候正
1: 要做决定，但你又尿急该怎么办？或者是突然放屁？哎，放屁真的好尴尬啊！<笑>我跟你说，我有过一次经验，是我在一个重要会议前，然后肚子疯狂的绞痛。但是我已经没有时间去上厕所了，所以我只能让他疯狂的绞痛，然后以及疯狂的放屁，很惨，你知道？你在会议里面放屁？<笑>但我必须要说，通常在那个时候啊，人的肾上肾素就会你知道很给力，然后肾上腺素啦，<笑>反正就是很给力就对了啦，就是你可以撑住。但我真的在我踏出会议室门的时候，我就开始疯狂放屁。哦、oh, ，所以一开始在会议室里面是有忍住的，我有忍住，但是你就会因为你忍住，然后你就会听到你的肠子一直在鼓动，你知道吗？他会叫的很大声吗？我觉得很大笑，我都心想说不晓得委员们有没有听到我的肚子的叫声，你知道
0: ？吗？我觉得肚子叫这件事情我也很困
1: 扰哎、欸，因为有时候肚子叫是就是我觉得放屁可以忍，然后因为你可以放无声的屁嘛，顶多就是一起大家一起臭而已，可是肚子叫真的不能忍呢、欸。
0: 不是你忍了也没有用啊，<笑>而且有的人会叫得很大声，你知道吗？像我，<笑>我肚子就是会那种疯狂的一直咕噜咕噜咕噜咕,咕很大声那一种、嗯。但是我也搞不清楚他为什么会叫，就是我也并不想要排气，对，那我也没有打嗝、嗯，我也
1: 不饿、嗯，但他就是突然会一直大叫、欸。通常就是你有可能在开会前，然后你吃错东西了
0: 。哦、啊，对，就
1: 是因为大家可能的会议大部分都是在饭后嘛，所以有可能是吃错、嗯、吃错东西的关系。
0: 所以吃什么东西会让你会一直忍不住的<笑><笑>想要排气，或者是肚子会大叫呢
1: ？通常就是高丽菜跟花椰菜
0: 。我知道花椰菜是会产气的食物、呃，但是
1: 高丽菜也
0: 会吗？高丽
1: 菜也会，然后还有那个。就是豆制品啊，或者是奶制品。其实，如果说你的体质是不适合吃这些的话，记得在会议前也不要吃，<笑>通常也会很惨。所
0: 以花椰菜也叫西兰花嘛，然后高
1: 丽菜也叫卷心菜，这个都要避免。嗯嗯嗯。可是我
0: 还有看到有一个资料显示，香蕉也会放屁耶、欸
1: 。可是因为香蕉本来就是会帮助肠子蠕动的东西啊，所以我觉得应该是会帮助肠子蠕动的食物，应该都会让你放屁。
0: 有哪一些？我只知道像你刚刚讲的西兰花嘛，就、嗯、花椰菜这个，然后卷心菜、高丽菜这个我不知道。洋葱我有听说啦，洋葱吃了也会，就是除了口气清新的问题之外
1: ，<笑>然后也会一直排气。其实芹菜也会。芹菜也会吗、嗯？其实芹菜也会。然后现在因为大家都习惯吃比较西式的食物，所以可能就会吃生菜沙拉，特别是中午的时候。嗯，然后在生菜沙拉里面，很多都会有附那个西洋芹，嗯，对不对？就是然后女生就会想说，哎呀，生菜沙拉然后可以养颜美容啊什么之类的，然后就会吃它。哦，你如果下午有重要会议的时候啊，千万不要碰西洋芹，千万不要碰芹菜哦。也是会一直。而且我觉得，我个人亲身实证，<笑><笑>我觉得芹菜的效果比西兰花就花野菜就是还要强上数倍这样子。我看到说那个冰淇淋
0: 啊，嗯、就资料上面写的、嗯、冰淇淋，还有就是那个果汁。对也会诶，
1: 对，因为你不晓得果子里面有打什么东西嘛，然后冰淇淋是因为大部分的冰淇淋都是奶制品啊，所以其实都会多多少少都会有一些影响这样子。所以如果说有重要会议的时候，千万不要吃这些东西。那开会前到底可以吃什么？<笑><笑>我个人是觉得你开会前呐、啊，先把资料给准备好，然后调整自己的心态，这件事情比吃什么还要来的重要。说的也
0: 是，嗯，但我还是要先讲一下，就是如果你吃到以上这些。东西，你可能真的会跟我一样发生一些尴尬的事情，比如说在重要的会议或者是重要的约会的时候， uh. 肚子在那边大叫，<笑>叫到非常的尴尬。可是还有一点哦、喔，我觉得这个也是有一个好处、uh. 像我之前有一个公司，我有一任老板。很少进公司，但是他一进公司就会开十二个小时以上的会议
1: 、啊，那我们就
0: 要陪太子读书嘛，就是要跟他一起开十二个小时以上的会议，嗯，这中间呢没有休息时间，好累哦，也没有吃饭时间
1: ，然后那你们要怎么吃饭？十二个小时可以吃三餐的耶，通常都是以我肚子叫
0: 大声的程度，<笑>让老板觉得愧疚，我们就有东西吃。这也是好处，这算什么好处啦？我觉得会议不该开这么长的时间呐、啊。对，但我们又不能生气嘛，因为毕竟他是我们的衣食父母，所以我就是让我不争气的肚子大叫，<笑>然后我就会有食物吃了
1: 。哇塞这，这是另
0: 类的好处啦！所以我现在知道了，就是原来如果遇到这样子的老板，我们在开会之前就要吃芹菜啊。
1: 吃西兰花，喝牛奶，有没有？就是让自己的肚子可以在最快的时间叫这样子，对，或者是排气。<笑>会议
0: 室都很封闭，大家就会觉得哎不太舒服，出去透透气之类我们今天到底在教人家什么东西啊？没有教人家，就是给大家一个参考。<笑>
1: 好啊，讲回来，重要会议之前，其实有一些你应该要做的事情。除了准备资料之外，就是准备资料已经是你基本基础要做的了，它已经不算是在呃你在会议之前要做的事情之一了，因为它就是你要做的事情。对啊，这不是废话。<笑><笑>我的意思是说，在开会之前要做的事情里面，已经不能包含把会议资料准备好这件事情了，因为它是你基本的要做的事情
0: 对。对，那有哪一些是要做的？
1: 例如说，你应该要在会议之前列出这次会议的目的。跟要解决的问题是什么，嗯、以及期望达到解决的答案是什么，你应该要先列出来，因为这样子的会议才会有意义，然后也会避免就是说会议流于形式啦。然後因为大家常常会议开就是可能中间一个跑题，就再也收不回来了也真的，所以你,、嗯、所以你必须要做好这件事情
0: 。好多、哦，而且我之前有一任的老板还会带我们去外太空绕一圈。<笑>真的啦，因为他就一直觉得他自己是外星人啊，他自己觉得他自己是外星人，重点是这个，然后他就会说他有使命。开会的时候都不讲重点的，就会带我们去绕一圈很大一圈，那我们只好就是把我们原本已经想好的一些问题，跟我们可能建议的解决的方式，在会议里面见缝插针的问他。但通常他不会给你答案嘛、嗯，所以你就要跟他说：“那我们的解决方法有这三种，嗯、那我的建议是哪一种？嗯、那老板你觉得呢、嗯？”这个时候他就会有没有就跟
1: 他的外太空联系一下<笑>，<笑>然后再跟我们讲。如果你的老板也是这种外星人型的话，请你务必做好就是会议前功课，就是列好问题、列好答案，然后请老板就是做裁决。千万不要被老板就是牵着鼻子走，太可怕了
0: 。还有底线、嗯，因为有时候通常会遇到这样子的老板，你可能位置上面有一个一定的直接了嘛，嗯、有一些 case 应该是掌握在你的手上的，嗯、老板可能也会问你，或者是其他同部门的、跨部门的主管们也会问你说解决的方式。也许很多人就会一直给意见，一直给意见、嗯。那这个时候你要想好你的底线是什么，嗯、免得
1: 也被别人拖着走。哦，对，没有错。然后另外呢，我觉得这件事情啊，是大家在开会的时候，就是以我们碰到的状况来说，很少人会做到这件事情，就是在会议之前先跟大家口头解释一下。今天会议的目的是什么？就是很少会有人会做到这件事情。我觉得这是会议主席可以做到的啦，嗯、因为像以
0: 前我们开会是，呃，我们是任务编制嘛，对所以是比较属于那种变形重组织、嗯。那每一次的主席都不一样，不一定是老板。嗯。所以如果说是会议的主席，他可以知道说每一次在会议之前。开始的前一分钟告诉大家说，我们这次的会议是要主要讨论什么东西，嗯，那就会让大家很有效率
1: 。嗯、对，就是要让大家清楚地知道说，我们今天开这个会议的目的是什么。但是会有一种情况，因为刚刚像阿可讲的，就是呃，会议的主持人或者是会议的发起人，你必须要跟大家简报这件事情嘛。但是有可能你在发会议通知的时候，发通知的那个人是助理。那这个时候开场的应该是助理还是主席呢？当然是主席啊，会议主席或者
0: 是会议主持人。嗯，对。那你当然也是可以在发信通知的时候也跟大家讲清楚我们今天的会议的目的跟要讨论的内容是什么。那资料最好都是先看过啦，免得到时候大家还在那
1: 边一个字一个字的看资料，就是浪费时间。可是我觉得。这个是理想状况、欸、因为一般来说的话，大家其实很少会看随性附过来的资料耶。我觉得会看文件档名啦，<笑>对。然后那个从档名再去看，说我到底要不要点进去看档案？但是如果说你希望大家会看你的档案的话，或者是说你希望大家可看你的、呃开会资料的话，请你在信件里面先跟大家说，请大家务必要先看，不然的话，请你不要抱持着大家都会看资料这种心情才不会呢。我们刚刚讲的都是比较 rough，
0: 比较大范围的去跟大家讨论会议之前要准备的东西，但你真的要细拆的话，就会有我刚刚讲的跟老板的会议，嗯，或者是跟平行部门的沟通会议，对，或者是你们自己部门
1: 内的会议，嗯，其实都不太一样。嗯，如果说是自己部门内部的会议的话，那当然可能会比较轻松一些，因为它就是一个随时随地都可以被召开的会议。那它有可能就是，哎，我们今天想到一个议题，然后口头询问一下大家有没有空，我们就可以及时开会了。但是如果说你是跟跨部门的会议，或者是跟高阶主管，甚至是跟老板的时候，该做好的事情，功课，记得一定要先做。
0: 对，因为毕竟老板可以遇到你的时间是有限的、嗯，主管可以遇到你的时间是有限的。那怎么样在这个有限的时间内，让他们对你留有良好的印象、嗯？
1: 我觉得这也很重要。那阿可，你开过这么多次的会议啊，你觉不觉得会议其实应该要限时间
0: ？我觉得掌控时间的那个人啊，如果主席或者是会议主持人掌控的不好的话，嗯、你也可以。去担任这样子的一个角色，但是你担任这个角色的时候，就要很有技巧。嗯，举个例子，比如说我们常常去跟客户开会，对，这个也是会议嘛。对，除了不能吃产气的时候之外，<笑>你可以抓好每一次会议的时间。嗯，那你可以在发会议通知的时候，就跟大家讲说，哦，我们今天的会议是什么时候开始？嗯，那预计会开多长的时间？嗯，就先讲了。嗯那到的时候，通常我们会礼貌性打个招呼嘛。那也一开始到场的时候，可以跟客户说：“我待会什么时候还有约？我们的会议时间大概是多长的时间？我们要讨论的事情是什么？”嗯，对。那这样就可以去把整个会议的时间抓得比较紧凑一点，也可以让大家有概念，在这个有限的时间里面，我们要讨论出我们要的答案。
1: 但提醒一下大家，就是如果说你发信出去的时候有告诉人家，我们预计要在多久的时间之内完成这个会议的话，请你在做你自己的准备的时候，再往内说五到十分钟，因为通常会议都会 delay。嗯，对，所以如果说你把会议的时间真的就是你自己在抓会议的时间也抓得刚刚好的话，那这个会议通常有百分之九十五到九十九不会准时完成它，所以要记得内缩一下时间
0: 。就像我们在跟某一些艺术家要资料的时候，<笑><笑>我们通常都会跟他们讲说。我们假设是十号要交给客户， uh, 我们就会讲说，我们、哦、可能五号就要<笑>因为他会再拖两天，
1: <笑>然后再就是算一下放假的时间，所以通常差不多啦，要就是提前三到五天之类的这样子。对
0: ，那像会议的时间也是一样、嗯，不过还有一种会议就是像我们做活动的会议，对，那每一个人的分工你就要非常的清楚。在这样子的会议里面，除了带大家看完所有人要做的事情之外，嗯，其实我们还会有一个环节，就是问大家说：“你确定接下来你要做什么吗？”对，对，就是每一个人的会议完之后要做哪些事情，你都知道了吗？嗯，那如果都知道了，我觉得这样子也可以赋予这个会议比较完整的一个意义啦，因为很多会议都是流于。意而不决，对，那后面也没有行动方案，所以大家根本不知道开完这个会之后要干嘛。而且最妙的是，有时候开完会，然后 A 就说：“我今天会议内容，我听到的是什么？”跟 B
1: 听到的会议内容完全不一样，
0: 这也很妙。
1: 所以在开完会之后，建议大家一定要写会议记录，同时发给所有的与会者，因为一方面可以避免就是与会者听到的讯息会不一样之外，那另外一方面的话，也可以透过会议记录去追踪我们当时决议的事情的进度到哪里
0: 。对。这个是很重要的一件事情，因为大家都很忙。那下一次我会议的时候，就可以调出上一次会议记录里面，每个人要做哪些事情，那现在的进
1: 度是什么？我就有一个观点可以分享给大家，就是我们刚刚讲说啊，你要在会议之前准备这些事情之外，另外一个是你要在会议之前确认说哪些东西是不需要被讨论的，因为我觉得这个东西很重要，是。常常很多人在开会的时候，会因为一点小事，然后就纠结。嗯，然后譬如说六十分钟的会议，可能有花了十分钟在纠结一件，就是你根本可能比超蝇还要小的小事情这样子。所以我觉得在会议之前，如果说你还心有余力的话，决定什么事情不应该被讨论这件事情的话，是可以做的。
0: 我觉得这个可能还是要看，就是每个人的一个经验啦，因为有时候你还不太能够判断这样子的事情对于公司或者是对于整个未来发展的方向，它是不是需要被讨论的。那这个时候没关系，我们有老板有主管听他们的就对
1: 了。但我真的觉得，如果就是我们前面讲的那些你在开会自己要做的事情，如果他已经可以。完美的做完了这些事情之后，那判别什么事情是不需要被讨论的，这件事情就不会有问题了，就水到渠成。对，但通常大多数的人都是没有办法好好的做好前面应该要准备的事情，所以不需要被讨论这件事情的话，也是没有办法做到啊。但
0: 没关系，没关系，如果你都没有办法做到这些事情的话，那就注意一点，就是不要吃没带戒指，<笑><笑>这好重要
1: 、哦。<笑>或者是你要。就是该做好的会议记录，记得要做好这样子。那另外一个啊，我想要问一下阿克，就是你知道现在很流行站着开会，你觉得呢？我觉得也还不错、啊，真的哈、哦，因为大家都坐那么久了，屁股也坐大了，然后会坐扁
0: 。对啊，那站着开会也不错啊，至少可以提醒老板不要开十二个小时。<笑>站十二小时也太惨了吧！真的，我跟你说，我最长的记录就是从。早上十点开始开，嗯，开到半夜十二点，那开到半夜十二点哦，终于老板要放过我们了、嗯，那我们就一下班走出办公室那个大楼的大门，嗯嗯、我当然就开始大讲老板的话喽。<笑>结果事情就是这么妙，老板在后面、嗯、没有，幸好他是在我们前面，<笑>就是五百公尺处看到他，立刻就说：“哎、欸，刚刚我们讨论的东
1: 西啊，我们后面要怎么做啊？”多恐怖！这件事情是告诉我们，其实今天就是疯狂职场人生，要告诉大家的重点就是：当你开完马拉松式会议，然后要批评老板的时候，记得要距离老板超过五百公尺，以及确定老板真的走出去之后，再开始批评。然后前后看一下，然后前后看一下，不是，而且重点
0: 是因为遇到了老板、嗯，我们又在讨论会议，对不对？对，老板就很开心地跟我们说：“哎、欸，那你们还有想法吗？”于是我们真的就坐在路边啊，路边<笑>三更半夜又讨论了四十五分钟。<笑>所以下次这样走出来，不应该就立刻讨论会议的东西，让老板觉得我们很用功。我们要开始闲话家常，<笑>就是有点累。<笑>免得你被老板遇到的时候，他又拖着你讲四十五分钟，
1: 真的好可怕哦！老板自己不用准时进办公室，然后就拖着员工这件事情，真的。对，不过
0: 我能够理解，就是他当然是希望公司更好。对对对啊，那他也不是把每一个员工都这样子，呃，物尽其用，人尽其用<笑>这样子。但因为他觉得我们这些人就是要跟着他一起打拼嘛，嗯、所以他希望抓在身边、嗯，一直跟我们沟通这些概念，也可以理
1: 解了。但老板就是员工的身体还是很重要哦，请你不要早上十点开始就一直开会，开到半夜十二点，还没得吃饭。对，还真的是蛮可怕的啦。
0: 对啊，那这就是今天我们疯狂职场人生要跟你分享的，开会前一定要做什么，跟一定要注意。不要吃什么<笑>？奇怪的知势增加了<笑>
1: 。生活中到底应不应该要有仪式感？
0: 不对不对，我们要来讨论的题目是：怎么样才可以有仪式感<笑>？
1: 生活中到底应不应该有仪式感？当然要啊！可是很多人觉得说，生活中其实不需要这些东西，因为过生活比较重要。我之前有一任男朋友就是这样跟我说啊，他说
0: 过日子比过节重要。乍、嗯、听之下好像有道理，对啊
1: ，因为如果说是女生的话，就会觉得说，哎，好像还不错哦，就是过生活比较要紧这样子。然后
0: 当时我们又年轻不懂事。嗯就觉得好像是真的、嗯，
1: 一直到有一
0: 天，他在我生日那一天，他还安排了工作，我真的就爆炸了。<笑>不是你不跟我过节也就算了，我生日你还去工作，还问我要不要去当你助理，你怎么回事？后来呢？后来就是分
1: 手了。嗯。警告全天下的男性朋友们，女生如果有些女生她跟你讲说她不在乎仪式感的话，那是骗人的。最起码不过节要过生日吧？不是，我觉得这个还有一个重点是在于
0: 说，你要过这个仪式感，是因为你有把对方放在心上
1: ，就是你希望跟他创造不一样的回忆，这样子
0: 。对，那像有一些。像我身边很多朋友、嗯，他们可能已经结婚很多年了，嗯、那后来呢，感情都不太好。<笑>我觉得也是缺乏仪式感哎、欸，因为有一些老夫老妻出去吃饭的时候，嗯、他可能就是哎随便衣服穿了就出去了。嗯。对不对？对我也有听过朋友，他们只要是但凡要出去吃饭，嗯，到餐厅去吃饭的话，一定都会打扮哦。像很多外国人这样、嗯，他们只要出门吃饭就要打扮。那因为你有打扮嘛、嗯，你就会让人家觉得你很重视这一场约会。嗯，不管是他有没有小孩哦，他都一直这样做。
1: 所以目前全
0: 家很干净
1: ，都还很好。哎、嗯<笑>，这样听起来像不像是伊能静跟秦昊那个样子？怎么样呢？就是我曾经听说伊能静家，他们夫妻两个截至到目前为止都不会在对方面前换衣服，就是保持一种神秘感。我觉得换个方向来讲的话，它其实也就是保持仪式感的一种、欸。哎
0: ，我觉得是哎、欸，生活当中你还是需要一点点这样子的一个小情趣，嗯，才能维持比较长久吧
1: ，因为新鲜感啊。
0: 对，新鲜感是什么？我没有看过他换衣服，我这次终于看到他换衣服，好新鲜哦！这样吗？等
1: 一下，为什么会讲起来这么奇怪？<笑>是你奇怪吧？我错。
0: <笑>但我觉得仪式感真的很重要啦。但是当然，你也不能无限上纲。比如说，有的人就是为了想要跟朋友炫耀，嗯、就会说啊，那我们认识第一百天也
1: 要有个约会对啊，一百天纪念日，对。然后三个月纪念日，对，然后什么半年纪念日，三个月跟一百天不是一样吗？<笑>所以你知道要同时过两个哎、欸，好烦哦、喔。然后一年纪念日，这种真的好烦哦、喔。然后我有听过最荒谬的是什么？呃，一百天不吵架纪念日，你知道吗
0: ？这个我觉得有意义，值得纪念一下。<笑>如果你跟你的另一半是那种三天一小吵，五天一大吵，然后又分不
1: 开的，那种就可以。我真的觉得所谓的仪式感啊，应该是两个人都会有感觉的那一种，而不是其中一个人勉强另外一个人说你一定要來跟着我的仪式感走这样子。那如果你遇到那种过生活比过节重要的呢？我会慢慢跟他沟通，因为我觉得仪式感不需要很大，呃，你可以小小的，譬如说，可能我可以跟对方沟通说，哎、欸。那你可不可以就是，譬如每个月的一号或者是二号的时候，反正就是选一天，然后你回来的时候买一朵玫瑰花送我，又或者是说我们之前有讲到的嘛，呃，出门前你可能抱我一下，亲我一下，我觉得这都是仪式感的一种。那这种也不用花钱，只是一个举动而已。嗯，这个应该都是可以被沟通的啦。可是像仪式感，你刚刚说的两
0: 个人嘛、嗯，对不对？可是我觉得有些仪式感是自己的仪式感。嗯，对，像是我听过最荒谬的其中一个仪式感，就是我身边的这位安妮塔小姐。各位，你知道她用什么东西喝水吗？什么杯子喝水吗？她用红酒杯喝水。她说这样，她就觉得她的生活充满了情趣
1: ，就是有一种精致感。对，精致感。<笑>我不明白。好了。那是年纪轻的时候，我现在自己听一听，我就觉得很荒谬。<笑>现在都蛮随便的啦
0: ，现在都红酒高脚杯喝水有多麻
1: 烦<笑>、欸？可是我讲真的，在那当下的时候，就是我之前有这种想法的时候，我真的很认真的在执行，然后我也觉得说我的生活，因为那时候。刚出社会，然后就是工作也很辛苦，然后所有的呃生活的水平跟条件可能都不是这么的好的情形之下，我就花一个小小的钱，然后买了一个红酒的高脚杯，然后让自己的生活感觉上精致一点点，我觉得是一件还蛮不错的事情
0: 。那你有用那个吗？什么造型冰块吗
1: ？<笑>有没有钻石造型的冰块？更精致？<笑>没有，因为我觉得。那种造型冰块很容易就融化了，那个看不久，这样子，<笑>我们的仪式感是要可以维持很久的，好不好？哦，还要算一下 CP 值就。当然要啊。那阿可，你有就是什么样的仪式感吗？像我有一个朋友，嗯，他就很喜欢点熏香。呃
0: 、嗯，对，那因为喜欢点熏香的有各种朋友嘛。对，有一个朋友呢，是你只要进到他的家或者是他的房间、嗯，嗯，你就觉得进到那个。烟雾弥漫的一个神秘小屋里面，感觉他水晶球要拿出来算命了，你知道吗？我真的很想送他空气清净机。就到底为什么要点那么多香氛蜡烛？除了香氛蜡烛之外，他可能也有点熏香，就是各种的。等一下
1: ，他的房间里面啊，就是除了他之有其他的生物嘛，因为这样听起来，其他的生物进他的房间都活不了、欸
0: 应该是没有，所以也不会有蚊子之类的，因为就被熏死了。而且呢，他还很喜欢把灯弄得黄黄暗暗的，所以我每次去他家的时候，我都会想说：你真的要把水晶球拿出来了吗？下一秒就会出现的感觉，或者是塔罗牌有没有？还有一个朋友呢，他也很喜欢点熏香。嗯但他非常的迷糊，他有一次真的差点把他家烧掉、嗯。我真的不懂，你点线香，嗯、然后你用那种木做的底座、嗯，点了一个线香、嗯，这个都很 OK， 对不对、嗯？他把他点好以后，放在木质的衣柜旁边，然后他人就出门了，<笑>一直到他家开始冒烟。他妈想说什么回事？为什么我女儿的房间一直冒烟？她就去看，然后就发现她家失火嘞！
1: <笑>各位，你点了火烛以后，请你不要出门。就跟你在瓦斯炉上面煮东西的时候不要出门是一样的道理啦。对啊，好恐
0: 怖哦！但是现在也有很多那种扩香是不用点火的，所以如果你
1: 是很迷糊的人，那用扩香好吗？可是那就没有仪式感了啊！你说点火的仪式感，就是我觉得大家会想要用香氛蜡烛，然后在那边就是看着它燃烧，<笑>不是因为它会就是有味道，而是因为那个火烛会让人家感觉有一种温暖感。哦，就是点的那一刻嘛，对，其实就是要讲点的那一刻嘛，對就有、是、一种温暖感这样。那点扩香就没有那种感觉了啊，点扩香只是觉得让自己的生活好像变得比较精致，就跟我用红酒的高脚杯喝水是一样的道理，好吗？每次喝水都有仪式感，<笑>到底为什么？而且没法喝太多
0: 。哦，对呀、啊，不健康。不过讲回来，我觉得生活中还是要有仪式感、嗯。为什么呢？因为这个是你对自己的一个重视，跟对对方的一个重视。那你们也可以创造属于自己，或者是跟不管是情人或者是家人的一些美好的回忆
1: 。对，就是仪式感这种东西呀、啊，因为它是你的，所以。让两个人觉得舒服跟开心最好了，千万不要就是别人说什么或者是别人做了什么，就一定要去跟风。譬如说啊、呃，接下来的圣诞节要到了，拿别人的圣诞节的仪式感，可能就是去。呃，吃圣诞大餐啦，然后参加圣诞 party 啦，然后交换圣诞礼物，那你就觉得说你也一定要这样子做，其实也要看另外一半愿不愿意啦，因为毕竟仪式感是两个人开心比较重要的
0: 。对，你们也可以一起约说要去某一棵圣诞树下裸奔
1: ，<笑>就是创造属于自己的仪式感啦。嗯，那阿可，那你的生活中有什么样的仪式感吗？我生活中
0: 的仪式感，嗯嗯，就是跟朋友约吃饭的时候，一定会去火锅店，这样算吗？我算，那只是一种偏执，好不好？拜托，<笑>好，我想一下哈、哦。嗯，以前画画的时候，嗯，我会坚持要穿某一件白 T 恤，就是完全纯白的那一种。为什么要穿白色的？因为觉得他如果在我画的过程当中，嗯，沾上了一点颜色、嗯，那那件衣服就是上面的颜色都
1: 是属于我的颜色，属于我画画留下来的一个颜色。你当下这样做的时候，是不是想说，万一哪一天你画画成名之后，你就可以拿那件衣服出去拍卖？是没有这
0: 样想。<笑>但是我就是只会穿那件衣服，因为以前画画的环境比较苦嘛，嗯，那就是空间比较狭窄，嗯、有时候还要趴在地上画，对。那在画的过程当中，你就是身上免不了一定都会沾一些颜料、嗯嗯，那衣服上也是。那我觉得可能也是因为懒惰吧，洗一件就好。<笑>但那是我的仪式感，我觉得一定要做这件事情、嗯，或者是以前在画画的时候，还一定要用某一个方式把头发盘起来。所以用其他的方式，你就觉得那不对，那不对，就没办法画。Oh, 这样，好妙哦。对，那是我的仪式感。但因为现在已经很久没有画画了， oh. 所以你现在认真要我想起来说，我现在的生活有什么仪式感？好像暂时还想不到。但是我很喜欢看到别人有仪式感，或者是别人创造一个仪式，然后我去参与在里面，我觉得还蛮好的
1: 。所以现在是。一种自己得不到，所以从别人那边拿来就是
0: 采用的就对了，感觉没有，因为我觉得仪式感跟情趣它毕竟还是不一样的。嗯，仪式感很多是对自己的，对，或者是两个人的、嗯，或者是一个家庭，就是你们一起去做一件事情，然后可以创
1: 造回忆。对，除了创造回忆之外，还可以让生活有滋有味。对。
0: 可是小情趣那又不一样嗯，嗯，比如说你们在过节的时候，你的男朋友或女朋友送你礼物，嗯，你觉得这个是仪式感
1: 还是情趣？我觉得要看什么情况送什么东西耶。譬如说，像我有一任啊，譬如说像我朋友有一任男朋友
0: ，<笑>来不及了，就是你。<笑>
1: 就是他因为去外地工作，然后回来的时候就送给我朋友一个包这样子，然后我朋友把那个包打开啊，就觉得说这个包也太丑了吧。重点是她的男朋友送她包的时候还跟她讲说。我觉得这个包很适合你，你一定会喜欢的。我觉得这两句话好可怕、哦，这两句话就是一种你知道演戏开关，因为我朋友当下就说：“哦，真的吗？谢谢你，我好喜欢它哦。”然后，但是回家之后转手就立刻把它塞进衣橱里面了。没有送给别人也是很好的啦。没有，因为她也怕说，万一哪一天她男朋友就讲说，呃，可能要检查，对，要检查要看包之类的。因为我朋友讲说，就是之后她男朋友的确有问她说，哎，怎么都没有看到你背那个包包出来？然后我朋友就跟他讲啊，那个那个包款比较成熟，然后就说啊，那等就是比较有适宜的场合的时候再再背这样子。然后我朋友跟我讲说，还好在适宜场合出现的时候，他们已经先分手了。是有多不喜欢那个包
0: ？不过你刚刚讲到一句话，我也觉得很可怕哎、欸。哪一句？就是每次人家送你礼物的时候，嗯、如果讲这句话，你真的要抖一下。他如果说“我觉得你一定会喜欢”，或者是“他好适合你”，送的东西好看就算了，送的东西如果很丑。到底是什么品味？是你的品味有问题，还是我的品味有问题？你懂吗
1: ？还是我们交朋友的品味有问题？
0: <笑>所以我相信他们一定会分手，是因为既然是女生不喜欢那个包，男生又说你一定会喜欢，嗯、那就显然两个人的心没有走到一起啊，品
1: 味不一样，品味不一样啊，而且。我我觉得是这样啦，就是其实女生不会在乎男生到底要送什么样的东西，就是也不会在乎大小，也不会在乎就是金钱的多寡。嗯、但重点是，女生是要那一种你真的有把我放在心上的那种感觉，心意嘛？对，真的是心意。然后那男生，除非你真的很了解你女朋友的性格，或者是她的呃喜好啊，什么爱美之类的，不然的话，千千万万不要随便说出。我觉得真的很适合你，或者是你一定会很喜欢这种话
0: 。像我之前啊，有一个同事， uh, 他离职的时候、uh, ，他的主管就送了他一本书。可是我那个同事就感动到哭了、欸 huh? 因为他真的很爱书， uh, 然后这本书又是我那个主管，他说他跟在身边十几年的书， uh, 他觉得这本书很重要，那他已经绝版了， uh, 所以他就送给了他， uh, 所以我那个离职的同事就真的很感动。但是目睹一切当下的我呢，就跟我的主管说：“你要是在我离职的时候送我书，我就跟你没完没了。谁要书啊？”他说：“那你要什么？”我说：“金条吧，或金块也可以
1: 。”对嘛？所以你要知道对方喜欢什么才能送什么嘛，不要用你自己的想法去嘛。而且你知道，男生如果讲这些话，然后送了女生东西，然后女生就是。还要演戏，真的很麻烦呢、欸。对，就是礼貌上嘛，对不对、哦？你又不想因为人家已经
0: 那么有心了，专程花了很多钱，然后送你一个礼物，你总不能就是当下嫌弃吧？因为嫌弃后面就没有啦。<笑>对，而且重点是，我觉得真的是花很多钱买丑的，会真的令人更生气。我觉得。
1: 所以就是跟全天下的男生们说，如果你想要送东西给你的另外一半，然后需要有一点所谓的仪式感那种感觉的话，请你送最安全的东西。刚
0: 刚讲金条是开玩笑了的，<笑>其实没有任何一个女生会希望收到金条，或者是那个红包对不对？因为你其实包红包，很多人
1: 都是包红包就便宜了事啊。你说五二零啊，什么三三四四之类的啊，
0: 对，那个都是便宜了事。但是如果你是五二零万，<笑><笑>我觉得那个会很开心啊。但大部分人都是五点二有没有
1: ？对，就是如果是我的话，我会觉得说，你送我这些东西，你真的还不如就送我一朵。玫瑰花,玫瑰花對，对，然后我也不用要一束嘛，就是一朵也好，甚至是你可能送一块小蛋糕给我，或者是手写的卡片也可以啊。不行啊，万一他字太丑怎么办？嗯，叫别人写。<笑><笑>总之就是送礼物呢，要送到心坎里面。真的不用在乎说花多少钱啦
0: ，但是其实金条我还是爱的。<笑>讲回来，仪式感的这件事情，呃，除了是回忆，让生活有滋有味，其实也可以让你的
1: 家人，或者是你自己，或者是你的另一半，感受到被尊重。嗯，因为你在乎他们，然后你在乎你们的生活，你在乎你们对于生活的一切看法，所以才会有仪式感这件事情嘛。对
0: 你才会去设计这样子的一个生活的方式、嗯。那如果说呢，你之前已经忘记仪式感是什么，嗯、希望你听到这一集节目可以让你有一点收获哦
1: 。是的，就是从现在开始让你的生活有仪式感吧。如果你不知道怎么做的话，可以先从安妮塔的方式。开始哦！千万不要把红酒杯当水杯，<笑>真的是花而不实。哎<笑>、欸，很便宜的仪式感，好不好？啊<笑>，这就是今
0: 天的奇怪的知识增加了。我们下次再见喽，拜拜。拜拜